0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞新观点，我是宇哲。前阵子啊，有一位听众朋友问我说：“我平常都爱看什么书啊？”完、哦、了，那其实我看的书很多都是漫画书啦。那除了漫画书以外呢，我所看的文字书其实都蛮杂的。像我最近啊，在早餐的时候都会读一本在讲海报哈，影响世界的一百张海报之类的哦。那他当中啊，他又提出了很多很特别的海报，我觉得蛮有趣的啊。透过这种方法来了解一下整个近代社会的一个变迁。那另外呢，如果是心理学相关的，读了就有很多，因为我通常不会是一本书一定要从头到尾整个读完才会换下一本。我通常是比如说早餐的时候看这一本看几页，那中间休息的时候呢，我又看另外一本，那晚上呢可能又看另外一本哦，所以我一天当中可能会在不同的书当中来来回回。最近呢，我在看的书呢都比较偏记忆有关系哦，因为啊，虽然心理学当中有学到记忆跟大脑，可是呢，我一直在想这样子的知识怎么样好好的可以来跟大家介绍。刚好看了这两本书，我觉得都非常的棒。第一本呢是天下杂志所出版的，它叫做《一生都能好好记忆》这本书啊，我一看到它的作者，我就觉得我一定要看，因为这本书丽莎、啊·杰诺娃，她就是几年前写出《我想念我自己》那本小说的作者，《我想念我自己》这本书，它也被改编成电影，电影跟书我都看过哦，非常的感人。在看《我想念我自己》的时候，我就想说，哇塞，原来有心理学家的写故事的功力这么好。那这本一生都能好好记忆呢？其实它也是用类似在生活上散文跟小说的写法，然后来让大家很快的可以明白原来整个的记忆的结构它是什么样子。所以呢，你说它像科普书，其实也算，但它其实没有一般科普书的那么艰深。好，它提的都是比较生活化的例子。哦，所以我觉得这本书应该可以让如果没有接触过记忆这方面的话，都可以透过这本书很快的了解哦，原来人的记忆是这个样子啊。那另外一本呢，可能就比较硬一点，但是我很喜欢哦，因为我很喜欢硬一点的书。这本书呢叫《大脑韧性》，是行路所出版的。那这本书当中啊，它可以说是一个大脑健康的大全。而且呢，他是用科学文献的方法，他不是随便跟你讲讲哦，他不是随便听到说，哎、欸，你晒太阳就可以让大脑比较好哦，不是这个样子。他讲的所有的观点都来自于科学的文献，所以他当中谈了很多对大脑有益处的一些行为，好、哦、像是运动啦，像是睡眠啦、啊、休息啊等等的。那他也厘清了一些一般人对大脑的迷失，比方说，他当中就谈了有一段，我觉得非常有意思。大部分的营养补充剂，它的基本原则是：如果你是营养正确的，换句话说，你是营养均衡的话，那么你吃那一些营养补充剂，其实没有太大的效果、哦、因为很多人不是都说哦，为了大脑健康啊，你要吃什么素、什么素、什么素？有没有？现在卖很多保健食品嘛，哦，所以保健食品的市场非常的大。啊。但是他这本书里面居然逆风的说，就科学文献来看，只要你营养均衡。吃这些补充品的效果其实都不大，所以这个是我很喜欢的地方。它可以很逆风的跟大家讲一些科学上的事实啦。哦，所以呢，各位如果你也跟我一样喜欢从科学证据来看说怎么样可以让你的大脑更健康的话，那么这本《大脑韧性》哦，它是一个非常好的一个参考书哦。不过这本书蛮厚的哦，这两本书我都蛮喜欢的。好、啊，那各位如果感兴趣的话，我会把书的链接放在资讯栏，那大家可以点资讯栏参考一下哦。今天呢，要来跟大家聊聊酸敏这个议题。那一方面呢、啊，因为奥运的关系，因为前阵子奥运嘛，那大家其实都很关心选手的表现，那大家都在帮选手加油嘛，然后都希望选手可以表现出平常所努力的成果。可是呢，你就会看到有少数的人，他会在社群上发言，他就会说啊，你怎么搞的？怎么失误那么多？一直失误，这样不行啊！或者是对射箭选手说，哎呦，你怎么都射不准？这样怎么行？就你就觉得很奇怪，就是你嘴巴这么厉害，哎、啊、呦，要不然你很厉害，你去打。你就会发现有一些酸民，就是会在社群上，就是留一些让人家觉得不愉快，甚至让当事人觉得有一点受伤的一个言论。刚好啊，最近我也在看我们节目在 Apple Podcast 上面的留言，那也有看到有留言说，哦，这个节目男性的声音实在是太难听了哦，让我听不下去。那我就想说，诶，男性的声音不是在讲我吗？当时我就想说，嗯，对啦，我的声音是不好听，可是我觉得很疑惑的地方是。啊，你觉得不好听，你就不要听就好啊！你为什么还要刻意留言呢？啊，因为如果是我，我听到某一个节目，我觉得不喜欢，可能是内容不喜欢，或者是声音不对频，我可能就默默的就滑掉嘛，就关掉就好啊。可是你要到我愿意刻意去留下评论，我觉得干嘛这个样子呢？没有必要。所以我一想说，到底为什么这些人会想要刻意去留言啊？然后昨天啊，我也听了《马丽要跟你喝一杯》的节目，那当中啊就有访谈路宇珍主播哈、哦，就是小路。那他也提到说，以前啊曾经也有人嫌弃他的声音。我想说，哇塞，主播哎、欸，主播这声音很好听的啊，居然也有人要嫌弃哦。也就是说，不管怎么样，要嫌弃你的人一定会挑出毛病来嫌弃你。所以我就开始很好奇，到底这一些人在鸡蛋里挑骨头，或者是刻意要在社群上，就是要针对别人、给别人痛苦的这些酸民，他到底是怎么一回事呢？搜寻过后，我发现酸民这件事情其实没有那么单纯呢、欸。在国外啊，其实也开始有非常多的研究，然后他们去想说，到底这个酸民的事件造成什么样子的影响。一般我们通常只会觉得说啊酸敏啊不过是这样嘛，你就不用管它嘛。可是呢，在澳洲有一个研究机构，他做了一个澳洲的社群酸敏的一个调查，然后他就发现啊，其实酸敏这个事件没有我们想象中的那么单纯哦。他在他们的调查结果当中啊，我发现有八 p e 的受访者表示，他们其实经历过持续性的这一种酸敏哦，网络仇恨啊，或者是威胁啊，或者是攻击。所以八 p e 的澳洲人民其实将近130万呢，一百三万个人被酸敏这样子持续性的攻击过哦，哦，所以这不是一个小的数目。那在这一些被攻击的人当中啊，他们有说四分之一的人曾经为了这个原因去看过医生，哦，那四分之一的人也说这样子影响到他的工作哦，所以你就可以想象，虽然我们看到的可能都是冰山的一角。可是呢，如果就大范围来看，其实受影响的人还真的不少。根据那一篇研究，他们也估算过，因为这样子酸民在网络上的骚扰或者是攻击，带给整个澳洲有大概三十七亿澳元的一个损失哦。三十七亿澳元，我换算一下，大概是七百五十亿的台币。所以你就可以想象一下，因为这样子酸民的言论。造成一个国家有七百多亿台币的损失、欸，哎，这真的不是一件小事。那我们前几天呢、啊，也在哇塞的 I G 线动里面有询问，就是听众朋友，那听众朋友回忆里面呢，有说有九成的人有看过他所关注的名人或是 K O L 有被酸民攻击过。换句话说，有九成的人是这种酸民攻击的旁观者哦，就是大家都看过。那大约有四分之一的人说他自己有被酸民攻击过，哦，就百分之二十五。所以这虽然是小样本的一个调查啦，不过呢，从这样子的数据也可以知道，其实酸民在我们台湾的情况也不是一个非常少数哦。它看来也是一个渐渐慢慢日益茁壮的一个恶性的现象。好，那提到酸民呢，大家都会有自己的一个解读。酸民的类型当然很多种。那像是政治的酸民啊，这种最多哦。那名人八卦的酸民啊，路边摊啊，什么事情哦，就凡事什么事情，大家都可以不经意酸一下啦。哦。那有一些人他会说啊，这些酸民他就是自卑啦哦，因为他自卑的关系，所以他要攻击别人哦。比方说，因为他自己没钱，所以他会仇富哦。那因为他可能没有交女朋友，所以他会仇女哦。很多人都会用这种自卑的心态来解释为什么酸民会这个样子。但这也不是全部，而且这一种啊多半是特定性的。好，比方说我们刚刚讲的仇女的人，他应该就只会仇女嘛。那仇富的人可能就只会仇富。可是呢，在社群上的确有一些酸民，他是无所不酸的，什么事情只要他看到，他一定要酸一下。好那这一种呢就是我们今天要谈的无所不酸。我们就把它定义为酸民张东的队长或将军好了，好，因为刚刚我们讲的那种一般的乡民，可能他是针对特定性的嘛，但是我们讲的这一种就是无所不酸的，所以我们就用酸民队长来称呼他好了。他是可以把这样子的黑暗的特质，把它发挥成淋漓尽致。谈到酸民，当然也要也要提到这个是我们现在网络世代的一个特色啦。因为过往在网络还不发达的时候，其实我们彼此之间人际间的这种讯息的传递没有办法那么快嘛。可是透过网络，我们随时随地都可以对地球另外一端的人，然后发表自己的看法。所以网络的出现，它就是拥有两个特性。这两个特性呢，让酸民的影响力给浮现了。第一个大家应该都知道的就是匿名性。好、哦，因为匿名的关系，所以大家会毫无顾忌嘛，大家就会直接讲说啊，你这个人怎么样怎么样怎样。怎样可以想见，如果拿掉匿名性，其实酸民一定会减少非常非常的多。第二个呢，就是因为网络的关系，让各个讯息传递得非常的快。这个讯息呢，有可能是正确的，有可能是假消息。那不管怎么样，你只要有消息，有各式各样的讯息的话，酸民就永远不缺材料嘛。哈，因为我们刚刚讲的酸民队长，哦，他是对任何事情都要酸一下的，对任何事情都要发表一下他的言论。哦，所以因为网络的这两个特性，所以让整个这样子的酸民的特质，然后就浮现出来，让这样子酸民的影响力就会扩大。扩大以后呢，就像我们刚刚前面讲的澳洲那一个研究的例子一样，哦，就会让整个国家都会有蒙受一定程度的损失。好，那除了匿名之外呢，还有没有什么这一些酸民队长是比较特别的？从我读到的一些研究当中，有发现几点哈，那今天来跟大家分享。第一点呢，这个双名队长他喜欢的回馈跟我们一般人不一样。一般人我们喜欢的典型的社交回馈，就是我们在人际上喜欢互动的回馈方式通常都是比如说你帮助人，那人家感谢你或者是像是我们录 podcast 给大家听，那大家听了以后觉得哎、欸、不错，然后就回讯留言或者是回讯给我们说哎、欸、谢谢你，谢谢提供这样子的节目。完了这样子对我来讲就是一个典型的社交回馈。因为你提供了一些讯息，或者是你帮助了别人，那别人也回馈给你正向的讯息。大部分人我们都会喜欢这样子典型的社交回馈嘛，对不对？研究当中啊，就发现啊，这种酸民队长他喜欢的不是这种典型的社交回馈哦，他喜欢的刚好是相反的，他喜欢的是对别人造成痛苦，让那个人际的情境变成是负向的。比方说啊，他们那种非典型社交回馈的一个量表当中，他那几个问题，像是他会问说：“我喜欢让别人生气，或者是我喜欢让场面变得尴尬。”像这种问题啊，你通常不会觉得说：“哎，我好像喜欢让别人生气，对不对？”因为通常都是五点量表或七点量表嘛，通常你会选择很低分哦，因为大家谁会想要让场面尴尬，谁会想要让别人生气呢？哦，所以正常情况，这种题目的得分都很低嘛。可是呢，在我们刚刚讲那种酸民队长，他在这种题目上的得分就会偏高哦。哦，换句话说，你从这样子的一个量表，你就可以知道这些人所要的这种人际的回馈，哦，或者是我们说社交回馈，它并不是典型的，而是这种非典型的，就是我要让场面变得很难看，越难看我越开心，越尴尬我越喜欢。所以这是第一点，这种酸民队长跟一般人不一样的地方。那从这样子的一个，他们喜欢这种回馈，你也可以想象为什么他们在网络上的言论会那么偏激、哦、因为他们就是要造成混乱、哦、越乱他越喜欢，当事人越不舒服他越开心，他对于社交的回馈跟一般人不太一样。那另外呢，跟大家厘清的是，有一些人啊，他会不小心让别人生气，或者是不小心让场面变得很尴尬、哦、那例如那一些自闭症光谱的那一些个案。哦，因为他们可能搞不清楚别人的情绪嘛，哦，所以他们通常是在无意间去惹毛了别人。哦，所以这一类的人呢，他让别人生气，会让场面尴尬，不是他刻意的，因为他搞不清楚状况。可是呢，我们刚刚讲的这种酸明队长，他是故意的，他知道别人会生气，跟他知道场面会尴尬，可是他故意要这个样子。所以这样子的一个评估啊，在一些研究当中都发现，只要这样子的程度越高。那么他展现出来的酸民行为就会越明显。还有另外一个研究，他要说这是幸灾乐祸指数，就就跟酸民一样嘛，哈，就看到别人不开心，然后他就很开心。可是呢，他还是跟一般的幸灾乐祸不一样啦。因为像是我们平常讲幸灾乐祸，通常只是说好我的对手，或是我讨厌的人那出错了，或是出糗了，所以我们就有一点点那种幸灾乐祸的感觉嘛，对不对？我讨厌人出糗，哎，我就暗爽一下、啊。可是呢，我们刚刚讲的这种酸民队长，他不是针对性的哦，他是所有的人哦，就是地图炮啦。哈、哦，这所有人出球他都爽哦，所以这就是酸民队长哦，跟一般人不一样的地方哈、哦，就喜欢看人要出球。那这一类的人到底为什么会这个样子呢？有研究啊，就开始去针对这些人的特质。他的人格特质究竟他有什么人格特质呢？大部分在讨论这种酸民队长的人格特质，他们都会根据人格的黑暗四连心去讨论。好，那什么叫黑暗四连心呢？这并不是一个学术上的严谨名词啦。好、哦，它通常指的是有四种比较黑暗面的人格倾向。黑暗四连心呢，它要包含心理病态哈 （psychopath）、哦、Psych opath, 自恋、马基维利主义跟虐待狂。好、哦，这四个。稍微跟各位简介一下这黑暗式连心好了，自恋跟虐待狂，大家应该都比较可以理解嘛。哦、他自恋就是极端的自我中心，就觉得说，哎、欸，所有人都应该喜欢我，我就是最棒的。典型的自恋呢 ，Netflix 最近上有上了一部《金秘书为什么要这样》他的韩剧，大家去看里面的男主角、哦、他真的是非常典型的自恋人格的倾向，因为他觉得他自己有钱人又帅，所以所有的女生都应该要喜欢他。这部戏还蛮搞笑的，然后也的确男的帅，女的美所以大家如果想要杀时间，想要了解什么是自恋人格的话你可以去看一下这一部金秘书为什么会这样》。那另外一个虐待狂，那大家应该也比较可以从字面上想象嘛，就喜欢看到别人痛苦，喜欢自己造成别人的痛苦。这两种呢，都是一般我们觉得比较黑暗面的这样的人格特质的倾向。那另外一个大家可能不熟悉的，叫做马基维利主义。马基维利主义呢？它的名字是来自于一个哲学家，然后写他有一本书非常有名，叫《君王论》。好，这样子一个哲学家，然后呢，两个心理学家，他又根据马基维利这个人，好，这个哲学家，好他的一些理念来命名这样子的一个人格倾向，好，所以就叫做马基维利主义。那马基维利主义的人是什么样子呢？他就是冷漠，然后对道德无视，然后是为求成功不择手段，而且喜欢操控他人的。那刚刚念的这几个呢，你是不是觉得说，哎呦，这种人如果当我的朋友，很可怕吧？对，没有错，所以我们才会说这是黑暗式连心、哦。那就这些人人格特质的人，如果在你旁边，你可能会觉得说，哦，好像没有那么自在。好，那最后一个呢，就是心理变态 （psychopath）。那心理变态这个词呢，其实没有那么好翻译啦，因为在中文上，有些人会说他是心理变态、精神变态等等的。哦，不过呢，它跟一般我们所说的心理变态的概念不太一样。哦，那 psychopath 的人呢，比较容易想象的，你就想象一般戏剧里面像汉尼拔或者是脑男哦这种冷血杀人狂，典型的就是没有同理心的展现，然后呢，也比较会有反社会人格的倾向，他也对于做错了一些事情就没有内疚感。另外呢，有一些研究也发现，这种有心理病态倾向的人呢，他对威胁性的刺激也不会有感觉。比较血淋淋的一些图片，哦，像是如果有受伤很严重的啦、断肢的啦，或者是一些威胁性的动物，哦，像是蛇啦、蜘蛛啦。一般我们在看到这种比较血腥的或是威胁性刺激的图片，哦、我们通常会紧张，我们会有心理反应跟生理反应。但是呢，这种心理病态人，他对这种威胁性的刺激哦是无感哦，他是不会有感觉的。那也的确在历史上很多知名的案件，他的凶手都是有这样子的人格倾向。可是呢，我要跟大家说明的是，不代表有心理病态倾向的就一定会是坏人哦。哦，这两个不是直接画上等号的。像是有一个神经科学家詹姆斯法隆，他是一个研究心理病态的专家，他看了很多这一类的人他的脑造影的图片。然后他突然有一天啊，他居然发现他自己的大脑反应跟这跟这些有心理病态的人居然很类似哎、欸，所以他吓了一跳。原来我的大脑反应就跟这些冷血杀人魔是一样的、啊。那后来他去回溯啊，他也发现原来他的家族里面真的出了不少的杀人魔哦，他就往前回溯他的什么曾曾曾曾曾曾祖父那一代的哦，真的出现过这种冷血杀人魔。可是他是一个很专业的神经科学家啊，哦，所以呢，他就用他的例子来说明说，虽然你你可能有这样子的一个倾向，但是你不必然会发展出那样子的一个情况。好、哦，就就像我们心理学常讲的，很多的行为的构成都是因为先天跟后天所交错出现的。好、哦，那关于这个詹姆斯·法隆啊，他在 TED 上有一个简短的演讲，那我也会放在资讯栏里面。哈、哦，那大家对这个感兴趣的话。大家可以从资讯栏点过去看看。那关于心理病态呢，我们之后再找志豪律师来跟大家聊一下哈，因为司法上可能有非常多的这样子的案件哦，所以我们应该会有一集再来详细的谈这个心理病态。好，那在这边呢，就先跟各位简单的简介这几个黑暗的人格倾向：心理病态、马基维利主义、自恋跟虐待狂。好，那刚刚我们讲了这个黑暗的人格特质啊，心理病态。马基维利主义跟自恋这三个，这三个呢，其实又被称为黑暗三本柱。<笑>刚刚我们讲的是黑暗四连心嘛，增加了虐待狂这一项，我们说它是黑暗四连心。那如果把虐待狂拿掉，这三个我们就称它为黑暗三本柱。为什么呢？因为有很多生活上的研究都会发现，那一些成功的企业家、成功的主管，他们多多少少在这三个黑暗的人格特质上面都有一点点。其实这也可以理解啦，因为现实社会，你要可以成功，你就要踩着别人的尸体往上爬嘛。哦，那你的企业要成功，你很可能就要打垮另外一个企业。哦，所以在整个现实社会当中的成功，你可能需要没有人性一点，你可能会需要现实一点。所以这也是为什么这种黑暗三本柱这三个人格特质，会在那些比较成功的企业家身上会看到。那当然啦，所谓成功的企业家，不见得是好的企业家因为这两个不太一样因为成功的企业家，只要他把他的企业的业绩哈蒸蒸日上，那这就算成功啦。可是他真的是好的企业家嘛？哦，当然不见得。所以上面呢，跟大家简介一下心理学家在讨论黑暗的人格面，当然还有其他的黑暗人格面啦。不过呢，最常被拿出来讨论的，大概是这四项。好那介绍完这个黑暗四连星啊，我们就来谈酸民跟这个黑暗四连星当中哪一些黑暗特质最相关呢？一刚开始研究者啊是觉得说这四个大概都相关吧。后来啊研究慢慢越来越多哈、哦，在针对不同的国家，然后不同的族群，然后都把这个黑暗四连星丢进去看，然后就发现跟酸民队长最相关的第一个虐待狂，跟虐待狂倾向越高的。这种酸民行为的表现就会越多，我、哦、来这可以理解嘛？像我们刚刚前面讲的这些酸民队长啊，他喜欢的都是那种非典型的社交回馈哦，就是看到别人越痛苦他就越开心哦，所以这不就虐待狂吗？那另外一个呢，就是我们刚刚提到的心理病态。那至于马基维利主义跟自恋呢，在后续的研究里面其实发现它跟酸民的关系程度就比较低一点哦，所以最高的就是我们刚刚讲的虐待狂。跟心理病态，那这两个组合起来，再加上我们前面讲的，因为网络有匿名性的关系哦，所以这些人很喜欢在社群上造成大家的纷乱哈，造成大家的痛苦或不愉快，因为这样子他们就愉快了。好啦，那另外呢，也有一些人开始在讨论同理心这件事。这些酸明队长啊，他真的没有同理心吗？关于这一点呢、啊，其实可以更细致的来讨论。有心理学家就把同理心分成两种不同的层面，一种叫做认知的同理，一种叫做情感的同理。认知的同理指的就是说，好，我知道这个行为可能会造成别人的不愉快，或是我知道这样子的行为会让别人开心。好，那这是认知上的。那另外情感的同理呢，就比较像是我们在讲的共感。哦，就是你可以感受到别人的愉快，跟你可以感觉到别人的不愉快。好了，哦、那这种叫情感的同理。好了，那研究就发现啊，这种酸民队长，他们其实严格来讲并不是没有同理心，他们其实是有认知同理的，可是他们缺乏情感上的同理。换句话说，他知道这样会让你痛苦，可是呢，因为你痛苦，他并不会觉得痛苦，反而他会觉得愉快。所以呢，从这一点来跟大家介绍一下同理心啊，哈，他的确是没有同理心的行为表现，没有错。可是我们更细致的来看的话，他其实是知道这样子别人痛苦的，而且他刻意让别人痛苦。那除了这些人格特质以外，还有没有什么其他外在的因素会诱发这些人就是展现出攻击行为呢？那研究也发现有一种情境。他会更容易诱发这一些人哦，这些酸民展现出攻击行为。这个情境呢，就是孤单跟寂寞。其实不用说酸民啦，其实一般人在网络上有这种被排挤感、这种孤单跟寂寞的感觉的话，他本来就比较容易会展现出攻击行为。哦，像很典型的一个研究，它是用 cyber b u r l 的方法去做的。这个研究呢，它一组有三个人。那三个人当中呢，真正的实验受试者只有一个，那另外两个人是串通好的、哦、那他们三个呢，就是在实验当中，他们应该要互相传球、哦、理论上大家和和气气的嘛，你传给我，我传给你，你传给我，我我我传给你。可是呢，在这个实验当中啊，他们就故意有两个人彼此一直互传，就不传给真正的受试者。所以，真正的受试者就会觉得被排挤啊，他就会有那种孤单的感觉。那后续他们再去测量，就发现当他在网络上被排挤的时候，有这种孤单感的时候呢，他就容易展现出这种攻击行为。好、哦，那大家如果要知道攻击行为怎么测量的话，可以往前找我们之前在讲的启发心理实验室，我们介绍几种就是在测量攻击行为的方法，蛮有趣的哦，像是用辣椒酱的方法来测量。我们从这些研究里面也发现，孤单寂寞感，它就容易诱发人会有攻击行为。当然，更也包含了我们刚刚讲的这种拥有酸民队长特质的人，他们也更容易会在网络上，就是激起这样子的一个酸民的一个行为，去攻击别人啊，留下那些不好听的言论。所以呢，从现在所知道的这一些发现，我们可以整理一下。好、哦，那这些酸民啊，除了自己有黑暗特质以外，他可能在外在上，他在心态上呢，可能相对来讲也是比较孤单的。哦，他觉得没有他的社会支持，可能比较不好一点。因为这种内外在的因素一起结合起来，所以他就容易在网络上频频的攻击别人啊，造成别人的痛苦。哦，那也确实啦，因为网络的关系，让很多人的内在，不管是好的一面或坏的一面，都很容易在网络社群上，然后就浮现出来。那我们一刚开始也有提到啊，这样子的一个酸敏的一个现象，其实已经不能等闲视之了。它确实会造成一定程度的一个经济上的损失。像我们前几集有聊到网红，是不是比较有可能会有微笑忧郁的现象？那这种优异的高风险，它可能也会建立在我们现在讲的这种酸敏的现象嘛，对不对？那、啊、明明表现的很好啊，那有一些酸敏就刻意要来攻击他，那听了那些网红当然不舒服嘛，对不对？所以呢，这个酸敏的现象呢，我们的确要好好的来正视它哦，因为呢，可想而知的未来，网络只会越来越发达，社群只会越来越发达，而这种酸敏的现象也只会越来越多哦，它其实不会减少的。好啦，那我们了解酸民之后，接下来我们可以怎么办呢？有有没有什么方法可以比较好应应？如果我们整个脉络下来啊，最好的一个应应方法大概分两个层面了、啊。第一个层面，如果你是被酸民攻击的人的话，那最好当事人不要理会他，不要回应他。像我们刚刚讲的这些人的特质，虐待狂嘛、啊，他就是故意要激起当事人的不愉快啊。所以呢，如果你反击了。或者是你表现出痛苦给他看到，对他而言就是一个正向的回馈，因为他就是希望别人痛苦嘛。好、哦，所以当事人最好的方式就是不要理他，不要刻意的去谈论他，不要因为这这件事情而公开的展现说啊我很受伤怎么样，因为这正是这一些酸民队长所想要的。好、哦、了，那当然当事人会觉得很心酸啊，哎、欸，我是受害者、欸，哎，我是受害者，我还什么都不能讲。当然，就权力上来讲是这个样子，没有错。你当然可以讲，但是呢，如果我们从怎么样减少这种酸民的现象继续蔓延的话，让这个回应可以停下来是最好的方法。哦，因为你继续回应这些人，只是继续攻击而已。最好的回应呢，就是不回应，冷处理。对这些酸民队长而言，他才是最大的受挫。哦，因为他发现他攻击你都没有效嘛。那、啊、久而久之，他就不做了。那另外呢，其实还有另外一点，我是比较建议大家的，就是身为旁观者的我们，我们看到 KOL， 我们看到别人被攻击、被酸民攻击的时候，我们可以怎么做？其实有不少正义的网友，他看到自己支持的人受攻击的时候，他也会帮忙反击哦，他会反击那一些酸民的言论。这当然在当事人的眼里看来是很好啦。那他会觉得说：“哦，对，终于这个社会是有天理的，然后有人会帮我出口气。哦”我这当然不错。不过呢，如果同样的，我们如果要停止酸民行为的这个角度来看的话，旁观者要不要有一些行为？要。但是旁观者什么反应比较好呢？最好的方式其实是旁观者表达出支持当事人的一个言论，不用刻意去攻击这些酸民。因为从我们前面的分析，大家都知道嘛，酸民要的是什么？要的就是乱，越乱越好。哦、所以只要把这个整个言论、整个留言骂来骂去啊，吵来吵去啊，他会越开心。可是呢，如果所有的旁观者、哦、大家都一,一致的去疼惜这个当事人，然后给予这个当事人的支持的话，那这个酸民就觉得没戏唱啊，大家都不跟我吵架，大家都不跟我打，那他就觉得很无趣。哦，所以呢，其实对于这些酸民言论，我们身为旁观者，最好的就是我们留言，我们要给予支持，给予当事人支持，而不需要去理会这些酸民的言论。这样子就是最好的打击这些酸民的一个方法，不要让这些酸民的行为持续的在社群上发酵。那在这种氛围的塑造底下。这些酸民啊，他没有办法得到他所要的那一种非典型的回馈嘛、哦？他没有办法看到大家很痛苦，他就只道摸着鼻子，然后就不做啦。所以呢，这两点其实是比较单纯的原则啦。哦，主要是根据这些酸民队长他们本来的特质以及他们的想要的一个现象，我们来做出反制。网络世界发达之后啊，最伤脑筋的大概第一个就是这种酸敏的现象。那第二个呢，其实就是假消息。好，那我们之前也有做过一集在谈假消息啦。好，所以这两者也的确是未来这个网络世代最重要的两个议题。当我们对这些议题越熟悉、越知道它当中的一些脉络的时候，我们就越能够知道怎么去应对它嘛。那今天呢，希望可以透过这样子的简短的介绍，让大家可以对现在网络这种酸民哈，特别是酸民队长，可以有一些了解。当了解之后呢，我们就可以对这个现象可以有比较好的阴影。好，那今天呢，跟大家聊一下网络酸民，我们就聊到这里喽。希望今天的节目可以让大家有一点收获。关于今天的主题呢，如果大家还有什么兴趣，或是你有什么想要跟我们回馈的话。欢迎到 IG 或是脸书粉丝团留言给我们哦。那你有什么想要让我们知道得欢迎你可以私讯给我们。好，那我们今天的节目就到这里喽，拜拜。